1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 14 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street están en terreno positivo, lo cual pondría fin a cuatro días de fuertes bajas en que el S&P 500 perdió casi un 10%. Sin embargo, Asia cerró con pérdidas y Europa está negativo. El Bitcoin está sufriendo un descenso aún más aterrador. Su precio cayó hasta un 10% más temprano hoy y el banco UBS dijo que la mayoría de los propietarios a largo plazo ahora están en números rojos. También advirtió sobre más pérdidas si los mineros de monedas comienzan a vender. Una encuesta mensual de Bank of America entre administradores de fondos reveló que el temor a la estanflación está en su punto más alto desde 2008 y el optimismo en un mínimo histórico. Los inversionistas están favoreciendo el dólar, productos básicos, salud y commodities, mientras que toman posiciones cortas en bonos, acciones europeas y de mercados emergentes y acciones tecnológicas. Mañana es la esperada reunión de la Fed y una mayoría de economistas espera que la entidad al menos considere un alza de 75 puntos básicos. Algunos, como JP Morgan y Standard Charter, incluso plantean la posibilidad de un aumento de 100 puntos básicos. Los swaps de tasas de interés sugieren más de un 70% de probabilidades de un alza de esa envergadura, aunque el consenso oficial sigue siendo de 50 puntos básicos. En cuanto a la guerra en Ucrania, JP Morgan y Goldman Sachs dejarán de manejar transacciones de deuda rusa después de que Estados Unidos intensificara sanciones financieras. Las fuerzas rusas controlan el 80% de la ciudad de Severodonetsk. Ucrania acusó que Rusia bombardeó una planta química que albergaba a más de 500 personas. Y un informe reveló que Rusia experimentó la mayor salida neta de millonarios en todo el mundo durante los últimos seis meses y podría perder 15.000 en total para fin de año. Pasando a América Latina, en un esfuerzo por controlar la inflación, el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que pone un tope a un impuesto a los combustibles, electricidad, transporte público y telecomunicaciones. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas prometió que seguirá con protestas en todo el país. El grupo quiere que se implementen controles de precios para los bienes básicos y que se bloquee el ingreso de empresas mineras a territorios indígenas. Esta tarde se informará la inflación en Argentina y el consenso es que se aceleró por encima del 60% en mayo. Siguiendo con inflación en ese país, el mercado de renta fija argentino ha estado pasando por un momento de alta volatilidad en los últimos días. Ignacio Olivera Dol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos explica por qué han estado circulando nuevos rumores de un default.
1: Los inversores entraron en pánico en la última semana sobre la deuda en pesos de Argentina que está vinculada... Al índice de inflación. La carga de la deuda indexada creció demasiado rápido y ya representa más del 80% de la deuda en pesos del gobierno. Los inversores, los ahorristas, creen que esta es tan pesada que el gobierno podría incumplir los pagos en el mediano plazo. Hay que recordar que la inflación esperada para este año en Argentina es del 70%. En este momento, la administración del presidente Alberto Fernández tiene dos grandes límites. El techo que le impuso el propio. FMI para emitir pesos que no puede ser mayor al 1% del PBI este año y también el, el mismo nivel de inflación. Por eso en los últimos días los inversores decidieron salir lo más rápido posible de estos instrumentos. En los fondos que invierten en estos títulos, que son llamados fondos SER, hubo una salida de 250 millones de dólares en el día de mayor pánico, es decir, más del 5% del total de estos fondos, y en lo que va de junio ya se fue el 10%. Todo este temor y esta volatilidad forzaron al gobierno a hacer todos los esfuerzos por despejar las dudas, y el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tuvo que decir dos veces públicas que el gobierno nunca va a difoltear la deuda en pesos.
0: Ignacio, ¿por qué el mercado está atento a una licitación de bonos de hoy?
1: En medio de este contexto, el gobierno va a tener que cumplir con un test este martes cuando tenga que enfrentar su licitación de bonos en pesos. El mercado está atento a la suerte del gobierno. Si la renovación de deuda es menor al 100% de los vencimientos, el gobierno habrá dado señales de que puede llegar a a tener que emitir más pesos y con lo cual alimenta las dudas sobre la capacidad de pago. Si es mayor al, al 100%, entonces habrá habido señales de que, al menos por ahora, el gobierno puede ir sorteando estos obstáculos y financiándose en el mercado.
0: Por último, Reuters informó que la película Lightyear de Pixar no se podrá ver en 14 países de Medio Oriente y Asia. Los Emiratos Árabes Unidos la prohibió por incluir una relación entre personas del mismo sexo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.